0: 大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是七点半与您不见不散的音乐星空，我是夏静。夏静呢曾经听到过这样一句话，说的是歌曲是为歌手写的，而古典音乐是为听众写的。说到古典音乐呢，嗯，夏静觉得大概去听它是需要一个非常巧妙的契机的。就像我最近，可能是由于前段时间看的一部动漫，叫做《四月是你的谎言》，被里面那些情感真挚的钢琴曲，还有那些小提琴曲所打动了。再加上夏静初中的时候短暂的学习过小提琴的一段经历，让我最近总是沉浸在古典乐曲当中无法自拔。那么今天的音乐星空就和夏静一起去领略一下古典音乐之美吧。今天音乐星空的第一首歌，等会儿放出来的时候，大家就会觉得非常的熟悉了，是来自于约翰巴哈贝尔的 D 大调卡农。其实把这首歌放在最前面，是因为这一首世界名曲的背后呢，流传着一个非常凄美的爱情故事。故事是这样说的：约翰巴哈贝尔呢，在他十几岁的时候流浪到了英国，被英国一个小村子里的琴师所收养，之后呢，也学会了钢琴。在他们旁边的一个镇上，有一个女孩叫芭芭拉。自从在教堂听到了巴哈贝尔弹的曲子之后，就爱上了她。但是女孩嘛，都是比较害羞的，一直是不敢向我们的巴哈贝尔表白。后来就找了个理由，说要去他那里学钢琴。他对巴哈贝尔说自己非常的热爱音乐，希望可以拜师学艺。巴哈贝尔呢，就非常开心地收下了这个徒弟。但是我们都知道，芭芭拉她的目的其实并不是为了去学习弹琴，所以她几乎是不把精力放在钢琴上的。于是呢，她就遭到了巴哈贝尔一再的责骂。芭芭拉心里真的是非常委屈，但还是一直跟随着他，希望巴哈贝尔总有一天能够明白自己的心意。终于有一天，巴哈贝尔对芭芭拉说：“你走吧，你真的不适合弹钢琴，而且你也不喜欢钢琴。”芭芭拉听后呢，回家天天练习，饿了就叫家里的佣人送些吃的，困了呢就趴着睡一会儿。半年呢，一转眼过去了。芭芭拉参加比赛，真的拿了个大奖。他想着拿这个奖杯去巴哈贝尔那里，向他向他表达自己的这一份爱意。但是由于当时正值战乱，我们的巴哈贝尔呢被征去打仗了。芭芭拉说：“好，那我等他回来。”就这样，芭芭拉等了巴哈贝尔三年多。在这期间呢，村长的儿子看上了芭芭拉，为了得到她，就叫人从前线运回了一具尸体，说那就是巴哈贝尔，但是没有人可以作证。芭芭拉相信了巴哈贝尔真的死了，于是她趴在巴哈贝尔的尸体上哭了三天三夜。在三天后的晚上，芭芭拉割腕自杀了。而巴哈贝尔在芭芭拉离开的半年里，他发现了自己对于芭芭拉的爱。当时他准备写一首歌。作为向芭芭拉求婚的礼物，当他完成了卡农的三分之一的时候，他就被争取打仗了。而在战乱当中，自己的生命多次都是九死一生的。每当是心中非常不舒服的时候，他都会想到芭芭拉，想到教他弹钢琴的日子。之后呢，他完成了卡农剩下的三分之二。在芭芭拉自杀后的第二个月，巴哈贝尔回到了村子里。他从村民的口中知道了芭芭拉的故事，也知道了他为自己所做的一切，于是他放声大哭。随后的一次礼拜，巴哈贝尔召集了他们村和芭芭拉村里的所有人，他坐在钢琴前，强忍着泪水，弹出了卡农 D 大调。之后，在场的所有人都落泪了。那我们接下来就听听看这首让所有人都哭泣的 D 大调卡农。无论刚刚所说的故事是不是真实的，大都有它存在的一个非常美好的意义吧。其实，另外一首大家也是耳熟能详的古典音乐，后面也藏着一个让人心动的故事。这首歌就是《绿袖子》。不知道大家在第一次听到这个名字的时候，会不会好奇它为什么叫绿袖子？故事是这样讲的：绿袖子呢，是一首英国的民谣。其实呢，相传说在当时有一个国王叫做亨利八世，他是一个非常暴力的男人，却真心的爱上了一个民间女子。那女子穿着一身绿绿色的衣裳，在某天的郊外呢，阳光灿烂，他骑在马上，英俊威武，她披着金色长发，太阳光洒在她那飘飘的绿袖上，美丽动人。只是一个偶然的照面，他们眼里就拉落,落下了对方的身影。但是这个女孩是知道他的，深宫大院，她又是如何能够超越呢？所以女孩选择了逃离。而国王呢，阅尽了美女无数，却从来没有一个女子能够让他如此的心动不已。在那一瞬间，他住进了他的新房。从此，国王亨利呢，对他念念不忘。但是，斯人如梦，再也寻不到了。于是，思念迢迢复迢迢,迢,迢迢。日思夜想得不到，他只能命令宫廷里的所有人都穿上绿色绿色的衣服，缓解他的相思之苦。他寂寞地低吟着：“我的爱，你心何忍将我无情地抛去？而我一直在深爱你，在你身边，我心欢喜。绿袖子就是我的欢乐，绿袖子就是我的心喜，绿袖子就是我金色的心。我的绿绿袖女郎，谁能比？”这其实是原本这一首《绿袖子》当中的歌词，而这一首《绿袖子》呢，也是曲调非常的缠绵低沉。终其一生，我们的国王亨利他都不曾得到她，而就是那样短暂的一瞬间的相遇，从此变成了永恒。说到动人的爱情故事，好像古典音乐里面从来不缺少这个成分。这可能是因为爱情是音乐家永恒的主题吧。那接下来介绍到的这首歌呢，是布拉姆斯 G 大调第一号奏鸣曲第一乐章，一段无法实现而哀戚的爱情。其实说到这一首歌，夏静第一次听到的时候，嗯，是很有趣的，在一部叫做《绿光森林》的偶像剧当中。里面的男二号欧文曾经为女主角拉过这一首曲子，而这首曲子其实是非常凄凉的暗恋的故事。在这一首布拉姆斯 G 大调第一号奏鸣曲第一乐章后面，也是有一个非常非常让人心动的爱情故事。我们的主人公依然是我们的作曲家布拉姆斯，因为布拉姆斯爱上的是自己好友舒曼。他的妻子克拉拉，他曾经在内心深处对克拉拉说过：“即使化作尘土，克拉拉，你死去的最爱依然填满你我之间的任何一个缝隙，直到死亡再度降临为止。这样我怎能拥有你，克拉拉？”布拉姆斯的一生从来没有尝试过婚姻的滋味，但是爱情却是他一生当中除了音乐之外的唯一。在一八五三年的秋天，二十岁的布拉姆斯来到了杜兹朵夫，见到了自己仰慕已久的偶像，也就是舒曼。这次的会面呢，为布拉姆斯打下了名声的基础，但是也开始了他终身爱情的宿命。他敬舒曼如恩师，但却对舒曼的夫人克拉拉有着难以自拔的爱慕之情。相识四十年以来。布拉姆斯和克拉拉·舒曼在柏拉图式的爱情当中不断挣扎，只有音乐才能让他们在困顿中找到心中的宁静。一直到克拉拉和他自己都离开人世吧。当克拉拉需要帮助的时候，无论他在哪里，他都会赶回来帮她，然后再静悄悄地离开。从二十岁到六十三岁，四十多年的光阴，他就是这样度过的。在他举杯的时候，把对面留给他。在一九一八九六年，我们的男主角呢，听到克拉拉逝世事的消息当之后呢，其实他是正在瑞士休养的一个过程。那个时候他自己也是申报病危之躯，已经是一位六十三岁的老人了，但是他仍然是急匆匆的赶往去法兰克福的火车，但是忙中出错。他踏上的火车却是往反方向开的列车。于是，在克拉拉的墓地前，布拉姆斯独自一个人为克拉拉拉了一首小提琴曲。没有人知道那是什么样的曲子。一年之后，他也追随着克拉拉的脚步离开了人世。那现在放到的这一首布拉姆斯 G 大调第一号奏鸣曲第一乐章，就是传说中布拉姆斯为克拉拉所写的。我们来从这首歌当中，说不定能够听出一点点他的那一份难以压抑，但是却压抑了四十多年的爱慕之情吧。有人可能会抱怨说，为什么古典音乐都如此的长，好像怎么听都听不完。夏静是这样认为的，也许是作曲者认为只有足够的长度才能够表达出他心中那一份不得不用音乐来表现出的一种情感吧。今天的音乐星空可能会有那么一点点的特别，所以就让我们少说一点话，让自己安静地放在古典音乐当中。刚刚说了那么多关于古典音乐背后的故事，其实不管怎么聊古典音乐，最终都是绕不开一个人的，那就是贝多芬。贝多芬的主要作品呢，以九部交响曲占首要地位，他们是降一大调第三交响曲《英雄》，C 小调第五交响曲《命运》，而这一首《命运》也是非常多的人，其实在很小的时候，可能在妈妈肚子里胎教的时候就有听到过的吧。像还有 F 大调第六交响曲田园 ，A 大调第七交响曲 ，D 小调第九交响曲合唱，而这首合唱呢，就是我们非常熟悉的那一首《欢乐颂》的主旋律，还有序曲《艾格蒙特深升 C 小调第十四钢琴奏鸣曲《月光》，F 大调第五钢琴奏鸣曲《春天》，F 大调第二曲《浪漫》等等。说到贝多芬，他在音乐历史上的地位，嗯，我们在这边其实是不好多做评价的，因为他的那一种极其突出，是夏静在这不怎么用说，大家心里也应该非常清楚的，因为他不仅是古典主义风格的集大成者，而且同时又是浪漫主义风格的开创者吧。说到贝多芬呢，可能很多人都有听说过他很多很多的故事。嗯，在这些故事当中，不乏他与那些命运做斗争啊，等等等等，还有他那些坚韧的品格。我们可能有听说过他在晚年的时候，因为身体患上了严重的肺水肿，导致他的听力，以至于后面他的身体状况是越来越糟糕。并且在他小的时候，曾经因为在列车上被一个列车员扇过一个巴掌，所以他的听力是非常不好的。他在晚年的时候，其实是完全靠着咬着一根木棍抵在钢琴上那样去听钢琴的声音。可能也许正是因为他的才华，所以上帝会觉得需要给他多一点的磨难，才能让他的才华显得更加的与众不同吧。那像一直到一八二六年，贝多芬因为患上了重病，仍然是在坚持完成他最后那几首弦乐四重奏。我们今天呢，在这里谈贝多芬，夏静觉得还是蛮感慨的，因为在他曾经像一八二七年三月二十六号他去世的那一天，所有的学校都停课来表示哀悼，有两万多人参加了他的葬礼。而他的墓碑上刻着奥地利诗人格里尔巴采的题词,词。当你站在他的灵柩前跟他说话的时候，笼罩在在你身边的并不是志颓气丧，而是一种崇高的感情。我们只有对他这样一个人才可以说，他完成了伟大的事业。那我们今天听到的这一首来自于贝多芬的钢琴曲呢，可能不是我们之前介绍的那么多大家耳熟能详，但是可能从这一首钢琴曲当中也能够听出它的一个独特的风格吧。我们来听听看《钢琴与小提琴第三奏鸣曲》。如果说贝多芬是西欧古典乐派的登峰造极者，那么舒伯特就是西欧浪漫主义音乐的开拓者和奠基者。舒伯特呢，是一位奥地利作曲家、音乐家，也是早期浪漫主义音乐的代表人物。后人评价他为古典主义音乐的最后一位巨匠。说到舒伯特，其实非常感慨的是，他和他的偶像，也就是贝多芬，有着非常相似的命运。在他创作旺盛的时期，他的健康状况却急剧的恶化。他于一八二八年十一月十九日死于维也纳，他的哥哥费迪南德的公寓里面，他就这样，在三十一岁的年轻生命的时候，就这样凋谢了。而根据他的要求呢，他死后被葬在了他崇拜了一生的偶像贝多芬的旁边。一八八八年，舒伯特以及贝多芬的坟墓呢被迁往了维也纳中央公墓，与小约翰施特劳斯以及约翰内博伯勃拉姆斯的墓，也就是我们刚刚听到的那一首歌的作曲家，他们的墓后来成了邻居。那么从接下来的这一首歌，嗯，其实放出来的时候，大家还是会觉得其实是原来一定一定听过的。我们现在听到的这首呢，就是。舒伯特非常有名的一首小夜曲。刚刚雨枫在歪歪上说全是大神，可能这一期的音乐星空夏静就是想以自己的方式来跟这些大神致个敬吧。那今天和大家聊到的最后一个大神就是巴赫了。说到巴赫，其实很多人难以想象的是，他的一生也是非常的凄惨吧。他九岁的时候呢，母亲就去世了；十岁的时候，父亲去世了，只得靠他的大哥来抚养他。尽管是说家里面放着大量的音乐资料，可是他的兄长非常的专横，就是不允许他翻阅学习。无论他怎样苦苦恳求，也是无济于事的。于是呢，巴赫只得趁哥哥离家外出的时候，还有他在深夜熟睡的时候，在月光下偷偷的把心爱的曲谱一笔一画的抄下来。就是因为这样，历时长达半年之久吧，因而大大的损坏了巴赫的视力。他的晚年在双目失明中痛苦地度过，直至去世。巴赫自己在一生当中，其实并没有很多人想象的那样像现在这样出名的。他在死后五死后的五十年当中，已经可以说是被世人所渐渐遗忘了。但是在近一个半世纪中，他的名气却是非常神奇的，不断的在增长。一般认为呢，他是超越时空的最伟大的两三位作曲家当中的一个。而且有些人还认为他是其中最为伟大的作曲家。那现在听到的这首歌，嗯，还是不想这样如此的悲伤吧，来一首欢快一点的《A 小调协奏曲》第三乐章，很快的快板。今天音乐星空的最后一首歌，也是开场的时候夏静放的第一首歌《Twinkle Twinkle Little Star》。嗯，其实说到这首歌，也许没有什么很特别的想要推荐它的理由，因为好像也不是如此的。有名的一个人站在这首歌的后面，或者说有一个非常动人的故事，也许只是因为这是我们小时候经常哼唱的一首歌，或许是因为它是嗯很多母亲在儿小小孩入睡的时候哼唱的那么一首非常温柔的摇篮曲吧。所以今天放这首歌，大概就是为了怀念一下童年那一些纯真美好的时光。也许很多人从前并不在意古典音乐，觉得好像太高深。其实夏晶是觉得音乐总归是给人某种触动的吧。也许没有多大的等级之分，静下心来说不定你就会发现它给你的宁静，并且爱上它。这一期的音乐星空，如果能够成为那个你去听古典音乐的特别的契机，夏晶在这里就十分开心了，也是感谢大家将近一个小时的陪伴。这一期的音乐星空就要和大家说再见了，我是夏静，我们下期不见不散，拜拜。